0: Aujourd'hui je pars en vacances En Guadeloupe et en Martinique Aujourd'hui je pars quelle chance En avion c'est fantastique Avec mon père et ma mère Ma petite soeur, mon petit frère Et puis les amis aussi Chris Angel, Téchan et Solide
1: La vie serait belle, elle est même belle aujourd'hui. Nous sommes le dimanche 16 janvier 2022. Comme le veut la coutume, le rituel, on se souhaite une belle année, une heureuse année, une douce année. Et puis surtout qu'on sorte de cette situation tellement difficile qui nous concerne toutes et tous. On pense à nos amis, à nos familles, aux enfants. Euh, voilà, cette situation extrêmement difficile. C'est la première émission où l'on porte le masque. J'espère que la prochaine et toutes celles d'après nous feront sortir de cette situation difficile. Et pour autant, nous sommes là, présents, aujourd'hui, à RCJ, très heureux de relancer pour la deuxième année consécutive le Mac de Lopège, l'œuvre de protection des enfants juifs née en 1945, qui aujourd'hui est une fondation ouverte, qui accueille, qui accompagne, qui écoute les jeunes, les enfants, les familles, dans leur construction, dans leur inscription dans la société. Et je suis très heureux de relancer cette deuxième année avec RCJ. Merci encore au Fonds social juif unifié et à leurs équipes pourquoi on se voit aujourd'hui Parce que c'est l'occasion de revenir sur un magnifique projet qui, il y a quelques années, a réuni des jeunes du monde entier, et particulièrement de nos villes qui nous sont chères, Sarcelles, Garges-les-Gonesse, et puis Jérusalem et Ghosh. Alors, quel lien entre ces quatre villes J'ai l'occasion aujourd'hui avec des invités d'exception qui sont venus de très loin, et même on a aujourd'hui la réalisatrice de ce joli film dont on va parler, qui est chez elle, malheureusement confinée. Bonjour Anne Lénaï. Bonjour Très heureux de te retrouver aujourd'hui dans cette émission spéciale pour lancer le DVD La Fourchette, voilà, que j'ai l'honneur aujourd'hui de tenir entre mes mains pour la première fois, puisque c'est un DVD qui retrace l'histoire de jeunes qui se sont rencontrés. Anne, merci d'être là. Comment tu vas d'abord
2: Ça va, ça va. Je suis désolée, je ne porte pas de masque,
3: moi, mais... <rire>
1: Mais l'important, c'est que tu sois avec nous aujourd'hui. Et on voilà. a en présence sur l'émission de radio dans le studio, Juliette, bonjour. Bonjour. Tu es une habituée. tu es déjà venue dans le MAC de Lopez J'ai
3: eu déjà cet honneur, oui.
1: <rire> Merci encore d'être là. Et une invitée spéciale, bonjour Laurie. Bonjour. On va raconter un petit peu ce voyage. Aujourd'hui, tu as quel âge, Laurie
4: Aujourd'hui, j'ai 23 ans.
1: Et quand tu as démarré cette aventure Je devrais
4: avais... avoir 18 ans, entre 18 et 19 ans.
1: Merci d'être là, Laurie. Ils habitent Sarcelles, Garges-les-Gonesse, Jérusalem et à bout gauche. Ils ne se sont pas vus comme des individus, mais comme des jeunes de banlieue, traînant derrière eux tous les clichés du monde. Au cours d'un projet artistique, ils découvrent l'absurdité des préjugés. Tous vont se révéler les uns aux autres, pour ce qu'ils sont, au-delà des apparences, égaux et humains. La fourchette est un film documentaire d'Anne Lenné, qui est avec nous aujourd'hui dans notre émission, produit par sitari et la Fondation OPEJ et soutenu par le département du Val-d'Oise sur la question de la prévention spécialisée, de l'insertion de la jeunesse. Merci à vous trois d'être là. anne bonjour à nouveau. Qu'est-ce que tu peux nous dire de cette sortie de DVD que nous attendions depuis si longtemps
2: Moi, je suis ravie parce que je trouve que c'est un film qui devrait circuler beaucoup et... C'est une expérience extraordinaire pour pour moi en tout cas, et je pense pour beaucoup de gens. Et, et voilà, j'aimerais qu'il soit vu par les jeunes, qu'il donne envie de, de dépasser tous les clichés qu'on peut avoir sur, sur les autres.
1: On va s'en occuper puisque ce DVD maintenant à la vente, on peut le retrouver Évidemment à travers le site de l'OPEJ, donc wwwfondation org mais aussi sur euh, notre diffuseur Armatan, pour la somme de 20 euros. Ça a mis du temps, ça a mis près de 5 ans. Le premier voyage a été euh, lancé en quelle année Tu te souviens, Laurie
4: C'était en 2015, je crois. Presque,
1: 2016, 2016 sur voilà. la jaquette. Il y a eu deux voyages en tout.
4: C'est ça, on était parti en Picardie la première fois. Mm -hmm. Euh, où c'était le thème du banquier. C'est le thème du banquier, c'est la première fois qu'on a rencontré les jeunes euh, israéliens, du, du coup. Et euh, de là, on a échangé, on a partagé, on a fait des activités autour euh, de la nourriture, euh, les saveurs, euh, les cultures, etc. Donc, du coup, c'était une bonne expérience. Et de là, après, euh, on s'est dit, pourquoi pas faire un voyage, du coup, bah, chez eux, vu qu'ils étaient déjà venus chez nous. Maintenant, c'était un autre tour de partir euh, à leur rencontre.
1: Qu'est-ce qui te vient tout de suite, là, à l'esprit, quand tu as en mémoire ces deux voyages
4: bah, je retiens des bons des très bons moments euh, parmi eux. Bah, j'ai appris beaucoup, j'ai beaucoup appris euh, de leur culture. J'aimais beaucoup euh, ce qu'ils partageaient avec nous, leur simplicité, le, le fait qu'ils soient naturels avec nous. Ils sont à l'aise, ils m'étaient à l'aise et euh, j'aimais beaucoup cette idée-là. De,
1: de, quel, euh, de quelle manière vous avez composé le groupe des jeunes pour vous, euh, l'équipe française, l'équipe de, de Sarcelles et de garges gonesse
3: euh, L'idée c'était euh, vraiment de faire un projet artistique, ok, donc il y a cette rencontre avec des jeunes israéliens, juifs et arabes d'Abou Ghosh. Euh, il y a cette, euh, un besoin d'ouverture sur le monde, mais on a sélectionné des jeunes qui avaient quelque chose avec, euh, puisqu'il y avait trois artistes qui nous accompagnaient, qui ont eu un rôle euh, assez important euh, dans ce projet, euh, L'idée, ce n'était pas de parler de politique. L'idée, ce n'était pas de parler euh, du conflit. Ce n'était pas, pas ça. C'était vraiment une rencontre autour d'un projet artistique. Donc, on a choisi des jeunes qui avaient une appétence pour euh, ce genre de projet, qui avaient un don artistique. Je ne vais pas énumérer... Euh, je ne veux pas gêner Laurie, donc je ne vais pas énumérer tous les dons artistiques qu'elle a. Mais bon, euh, voilà, c'était des jeunes euh, qui qui savaient chanter, qui savaient dessiner, qui savaient euh, euh, jouer, euh, euh, toutes sortes de dons artistiques. Donc c'était vraiment euh, l'élément essentiel pour sélectionner les jeunes, et des jeunes, comme je l'ai déjà dit dans cette émission, qui avaient l'envie, euh, l'envie de découvrir autre chose. Alors, ou qui avaient l'envie, ou on a essayé de susciter l'envie euh, ou qui étaient déjà ouverts d'esprit, ou qui ne l'étaient pas justement, qui avaient des préjugés aussi, parce que c'était important de... Euh... Bon, de toute façon, tous les jeunes avaient des préjugés, on a tous, et c'est pas que les jeunes, on a tous des préjugés sur les Israéliens, euh, Israël, les Palestiniens, euh, les Arabes Israéliens, déjà d'entendre déjà qu'il y a des Arabes Israéliens que ça existe... Mmh. Euh, des, des musulmans arabes israéliens ou des enfin euh, qu'on peut être euh, on peut être chrétien arabe israélien enfin bon tout ça c'est euh, déjà la voilà c'est on a tous des préjugés euh, donc là l'idée c'était de travailler sur ces préjugés mais par l'art, sans aborder euh, la question politique.
1: Oui, il y avait donc une porte d'entrée qui était l'art, les talents des jeunes, la nourriture, quelque chose qui permettait de rassembler les jeunes autour mmh. d'une table, donc le banquet. Quand, quand Anne, tu, euh, tu as été sollicité par l'opège j'ai évidemment envie tout de suite de rappeler euh, un ami et un ancien collègue, Gad Elbaz, hein, qui a été aussi un, un, un éducateur, mais surtout euh, un, un, voilà, un visionnaire sur ces questions-là, et il est venu vers toi, vous vous connaissiez déjà. On va évidemment un petit peu revenir sur ton histoire. On te connaît, euh, nous, mais je pense que c'est important que les auditeurs sachent qui tu es. Quand Gad est venu vers toi, Gad Elbaz, qu'est-ce qu'il t'a dit Qu'est-ce qu'il t'a présenté Qu'est-ce qu'il voulait avec toi reconstruire
2: Je crois qu'il attendait de moi que je, que je sois à l'écoute de quelque chose qui allait se faire sans, sans qu'on sache très bien où on allait aller, puisqu'il y avait quand même beaucoup de monde sur cette histoire. Il y avait les artistes, il y avait les éducateurs, les, en, les jeunes étaient l'attention de tout le monde. Et il fallait que je, me, je trouve quelque chose pour, pour euh, relater cette magnifique aventure. Voilà. Et, et ce n'était pas facile, euh, mais, mais ça a été extraordinaire. Ça nous a appris tous, il n'y a pas que les jeunes à qui ça a appris, je crois que les adultes ont beaucoup appris aussi.
1: Tu étais présente aux deux voyages, donc celui en Picardie, que, que Laurie bon. rappelait, c'est-à-dire quand les jeunes israéliens, il faut quand même aussi le dire, étaient des jeunes aussi accompagnés par des services éducatifs en Israël. Euh, donc le réseau de Baitram, Beth Esther, qui sont aussi une implantation en Israël de ce qu'on connaît un petit peu en France. Donc c'est des maisons ouvertes, c'est des lieux chaleureux. On peut évidemment nommer notre ami Henri Cohen-Solal. Et ces jeunes sont venus en France une première fois. Donc là, Anne, tu étais présente dans ce moment-là, dans Picardie. Et j'imagine aussi au deuxième voyage en Israël. Donc ce va-et-vient entre 2016 et 2017. Quand tu dis ça a été difficile et à la fois extraordinaire, qu'est-ce qui a été difficile et qu'est-ce qui a été extraordinaire
2: Pour nous, euh, pour filmer, c'était difficile parce qu'il fallait qu'on trouve le moyen de... Quand on fait un film, en général, on le conçoit à l'avance. Et là, on ne pouvait pas, quoi. Il fallait qu'on qu voit comment on pouvait... Bon, il n'était pas question de uniquement filmer et puis attendre que ça se passe, quoi. Donc, euh, c'est difficile. Il fallait composer. Euh avec euh, des, des gens qui attendaient autre chose aussi des jeunes. Les artistes, ils attendaient euh, une mise en spectacle. Donc, nous, il fallait qu'on qu circule là-dedans. Mais ça a été extraordinaire parce que, justement, ça nous a appris à faire autrement et à, à concevoir un film autrement.
1: C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de scénario. Vous partiez, vous aussi, à l'aventure de la rencontre, en espérant même, aller chercher. Voilà. C'est ça, hein
2: voilà, on avait des, des thèmes comme ça, généraux. on savait ce qui allait se passer, on savait ce que tout le monde, tout le monde attendait quelque chose. Voilà.
1: Et, Et alors, est-ce que, est -ce que cette attente, elle a été euh, à ce jour, est-ce que tu peux nous le dire dans ce, dans ce film, dans ce documentaire Est-ce que cette attente, elle a été euh, atteinte Est-ce que vous avez, toi, la première, réussi à faire ce que tu ah voulais
2: ben oui. <rire> ah ben oui, oui, oui. oui, parce qu'au euh, premier séjour, donc, euh, en Picardie, comme disait Laurie, euh, ils se sont rencontrés, ils se sont connus, ils s'observaient, ils déjà dit des choses extraordinaires. Je pense qu'ils ont passé eux aussi des moments magnifiques auxquels nous, on n'assistait pas. Et, et, et en Israël, les, les, les liens étaient très très forts. Et le fait que les jeunes Français… Enfin, tout le monde a appris à dépasser des frontières, quoi, symboliques. Mais euh, je pense que… Enfin, ils étaient frères à la fin, quoi. C'est ce qui se dit
1: dans le film. Ils étaient frères. Ils étaient frères à la fin. On ne va pas tout dévoiler. Hein. J'ai même envie de laisser un peu le suspense sur pourquoi ça s'appelle « La fourchette ». Puisque moi, j'ai eu la chance de le voir il y a longtemps. Donc, de laisser un petit peu comme ça le... le oui, on va dire, le, ne, de ne pas trop spoiler le, le DVD, de laisser un petit peu comme ça des choses à découvrir pour ceux, celles et ceux qui voudront l'acheter. Quand, quand, Laurie, tu, tu te lances dans l'aventure, qu'est-ce que tu te dis au départ
4: bah, Au départ, pour moi, bah, je me disais, bon... Enfin... Euh, Là, vous parlez de la Picardie ou... Euh... Ce que tu veux. Au okay. départ, au
1: tout départ, avant la Picardie. Quand on vient te dire, est-ce que tu as envie de rencontrer d'autres jeunes Est-ce que tu es prête à partir loin okay. de. Toi, tu viens de Sarcelles, je crois. Garges. De Garges, pardon. La ville voisine.
4: Je viens de Garges. Et euh, en fait, moi, quand euh, on m'a annoncé ce projet, bah, moi, je suis quelqu'un, j'aime les gens. Donc, euh, moi, tout de suite, ça m'a parlait. Parce que je suis quelqu'un, je suis beaucoup dans l'artistique. J'adore ça, j'aime beaucoup. Et j'aime les gens. Donc, aller à la rencontre d'autres personnes, ça me pose pas de problème. Donc, du coup, moi, c'était tout de suite, oui. Et c'était tout de suite, oui, euh, j'avais pas d'a priori au départ sur euh, les personnes que j'allais rencontrer, parce que moi c'est les gens déjà que j'aime en premier. C'est pas euh, d'où ils viennent, enfin, euh, c'est les gens en soi. Donc euh, moi c'était tout de suite, oui.
1: Est-ce que c'était aussi la même chose pour le voyage de retour en Israël, pour toi de retour mais... Pour ah. aller dans un pays où justement tu ne n'avais jamais été, je là, crois. Là,
4: pour aller en Israël, c'était un peu plus complexe. <rire> alors dis-nous. Alors, pour aller en Israël, bah, moi, bah c'était dans une période, c'était pas la bonne période, on va dire ça comme ça. Il y avait un, eu, enfin, euh, une semaine avant, je sais pas, il y avait eu quelque chose qui s'était passé là-bas, et ma maman, elle n'était pas trop pour que j'y aille, elle l'appréhendait beaucoup, enfin, elle n'était pas pour. Et du coup, bah, Juliette, elle a pu la rassurer. Elle a, moi aussi, elle a pu me rassurer, du coup, pour que je puisse y aller. Sinon, euh, j'allais rester euh, en France, mm -hmm. alors que mon cœur, il voulait y aller. Mais euh, la situation faisait que euh, j'allais rester. Donc du coup, bah, j'ai pu rassurer euh, mes proches. Ce qui fait que je suis allé et bah, je ne regrette rien. Je regrette rien.
1: OK. Quand les jeunes Israéliens sont arrivés en France, donc Israéliens arabes et juifs et chrétiens, qu'est-ce qu'ils disaient de la France en arrivant ici
4: bah, Je pense qu'ils découvraient comme nous, en fait. Hein. Euh, je pense qu'ils avaient peut-être des a priori aussi sur nous. Mm -hmm. euh, du coup, bah, on, est, on est des humains. Donc euh, c'est tout à fait normal, mais je pense qu'ils avaient des a priori sur nous, après moi malheureusement j'ai pas pu beaucoup échanger avec eux parce que je ne parle pas un mot anglais, ce qui fait que euh, ce qu'ils pensaient euh, réellement, bah, je pourrais pas le dire, c'est plutôt avec euh, le comportement ou les actes que je peux euh, analyser mais je parle pas un mot anglais malheureusement, ce qui mmh. fait que moi je passais par mes amis du coup, bah, il y Merveille, euh, ses coups euh qui me traduisait du coup euh, ce qu'ils en pensaient, mais sinon euh, mis à part ça, j'ai pas pu trop échanger. C'était plus le corps qui échangé... Avec... enfin c'était mon corps qui échangé avec leur corps. Voilà.
1: <rire> tu, tu, tu reconnais ça dans cette rencontre de d'abord des Israéliens en France, euh, tu oui, as reçu alors, la tête en qui... disant oui oui ça a été compliqué aussi pour les Israéliens.
3: Mais encore plus compliqué parce que il faut se rappeler que c'était euh, début 2016 et donc après l'année 2015 qui avait été marquée en France, on avait eu plus d'attentats finalement qu'en Israël. Donc je me souviens que les jeunes Israéliens, c'était encore pire de l'autre côté, mmh, 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 eux-mêmes mmh. ne voulaient pas venir en France, ça. Euh, parce qu'ils avaient peur. Alors ça peut paraître un peu euh, fou et paradoxal, mais eux-mêmes avaient peur de venir en France. Leurs parents ne voulaient pas qu'ils viennent en France, Voilà par rapport à la menace terroriste qui, qui était assez euh, présente euh, à cette Chine, époque. Mmh. Et... Euh, et par rapport à... Oui, alors, le truc de la langue, moi, j'ai rien compris comment ils se sont... Euh, parce qu'au début, je traduisais beaucoup entre eux. Et puis, après, je comprenais pas comment ils arrivaient à communiquer et à partager <rire> autant de choses sans parler la même langue. Et sans parler... Euh, voilà, Laurie rite était pas la seule à pas parler anglais. C'est Et même... Ouais. Bon, Élie Merveille a un bon niveau. En mais anglais. Sekou, à l'époque, je sais pas s'il avait, le, si, au si premier si... voyage, un si bon niveau que ça. c'est si, Sekou, si il se débrouillait pas mal. Franchement, il se débrouillait pas mal. D'accord mais alors, je n'ai pas compris comment ils se sont euh, liés d'amitié à ce point sans parler la même langue. Et c'est ce que tu disais. Alors, je pense ça. que l'art, le langage de l'art, a été très important. Euh, le chant, la danse, enfin, surtout le chant, principalement. C'est ça. Mais en plus, c'est des gens qui sont avenants. Excuse-moi, Juliette. Mmh. C'est des gens qui
4: sont avenants. Ça veut dire que moi, je, je, je n'irai pas vers quelqu'un facilement. Enfin, si tu ne me donnes pas l'envie je n'irai pas vers toi. Mais je pense qu'on avait tous ce petit truc-là qui faisait qu'on avait envie d'aller vers eux, qu'ils avaient envie de venir vers nous. C'était corporel. Je sais pas. Je, 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 je sais pas comment expliquer ça, mais c'était corporel. C'était... Euh, tu présentais quelque chose. Enfin, on va dire que je présente un projet d'art. Je présente un projet d'art. Mmh. Ils vont aimer. Ils vont venir vers toi. Ils vont te caresser. Ils vont parler. Ils vont parler avec toi. Même si tu comprends rien, ils vont parler avec toi. Mais tu tu ressens que c'est de la bienveillance, tu ressens que c'est de la positivité. Je ne sais, sais pas comment expliquer la sensation. Ça ne s'explique pas. Il faut soul... voir le film, en fait. C'est ça, ça ne s'explique pas. Parce
1: que qu'à travers l'image, à travers le son, la manière dont effectivement les artistes, qu'on va citer, hein, on, a, on avait dans ce voyage Milena Kachowski à Yash, on avait Elodie Abergel et Jean-Pierre Benzekri que l'on salue. Anne, lorsqu'on est face à un projet comme ça, où on ne sait pas où on va, où il y a une rencontre des corps, une rencontre des esprits, Comment on fait pour être euh, sensible, quand tu dis « moi je suis là pour écouter, relater l'aventure ». Est-ce que ça a été compliqué d'essayer de, 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 de retracer, de faire ressentir d'abord à travers la caméra, cette rencontre qui effectivement parfois est éphémère Moi j'ai en, en mémoire des, des scènes dans le, ce film où on voit bien que si à ce moment-là la caméra n'est pas là, ce, ce moment-là on, on, on ne pourra plus jamais le reproduire, même si on voulait donner les meilleurs efforts du monde. Donc il y a vraiment des, des moments extrêmement précieux. Parce qu'on sent bien que c'est spontané. Que euh, euh, à ce moment-là, il y a quelque chose qui se produit entre deux jeunes, un garçon, une fille. Et, et je me demande comment, voilà, toi, tu as travaillé, comment tu as pu être... Parce qu'il y avait plein de monde partout, tout le temps. Il y avait, je crois, une quinzaine de jeunes, hein, à peu près, entre les deux équipes, entre les Français et les Israéliens. Il y avait au moins six ou sept oui, jeunes Français. Je on était après une quinzaine de jeunes, plus les artistes. Donc, ça faisait du monde. Comment tu fais avec une seule caméra, toi, là, avec ton œil de, voilà, ton œil de réalisatrice, pour, pour capter les choses
2: Déjà, on est deux. On, est, on a deux perdus. Il, il y a la chef et moi. Donc, quelque chose. Moi, je... Et c'est vrai que c'est les petits moments. Enfin, enfin, on Moi, j'ai décidé à un moment donné d'être beaucoup. Euh, on, on a loupé des choses extraordinaires. Je me souviens d'un moment où justement Laurie dansait quand on était à, à Yafo. Euh, avec des, des jeunes, euh, avec une, une chorale euh, de, de jeunes, euh, comment ça s'appelle Le centre communautaire euh, juif et arabe. Et, et il y avait des moments extraordinaires. Laurie était formidable, mais il n'y avait pas d'interaction avec les jeunes du voyage, parce que beaucoup de, de jeunes israéliens étaient ou absents ou malades. Et donc, je n'ai pas gardé cette séquence. Et on s'est... Enfin, J'ai décidé qu'on allait... Que sur les interactions, que sur ce qui se passait entre eux, mais dans des pas forcément des grands moments, mais aussi des petits moments, c'est-à-dire dans le car, quand Lori et l'Émerveil, je crois, oui, c'est ça, tressent les cheveux des, des deux jeunes filles de Jérusalem. Des choses comme ça, ça, ça dit beaucoup plus. Euh, voilà, ça, ça dit beaucoup en tout cas de leur relation.
1: Oui, donc l'idée c'était d'être là. Essayer de capter comme ça ce que les interactions euh, pouvaient euh, traduire en mots, mais aussi en langage du corps, mais aussi en gestuel. Hein. Il y a beaucoup d'images que l'on retrouve. Tu en as parlé tout à l'heure, Laurie, de, de, de ces moments de, de, de cuisine, de préparation de plats, de rencontres culturelles autour des mets. Et il y a effectivement des séquences incroyables où l'on voit les mains travailler, on voit la manière dont les plats sont pensés, partagés. Il y a quelque chose de très fort dans ces moments-là qui paraissent anecdotiques, en fin de compte, puisqu'on est sur des moments de la vie très simples, très singulières. Et en fait, à travers ces moments-là, on se rend compte que là, se passe quelque chose entre la matière que vous travaillez ensemble et le fait de se regarder, le fait de s'entendre, le fait de s'écouter, et que le langage, en fait, n'est pas qu'une question de langue, dans le sens où on parle hébreu, arabe, anglais. Hein, tu l'as dit, je ne parlais pas un mot. Je donc ni anglais, coup, ni, ni arabe, ni hébreu. ni hébreu. On voit au début du, du, du documentaire, il euh, y a une séquence marrante où on dit « mais je ne comprends rien, je ne comprends rien à ce qui est écrit, <rire> les lettres étaient à l'envers, il y a quelque chose de très euh, étranger en fait. » Et, et en même temps, on voit bien que en fait, ce, ce qui est étrange, en fin de compte, n'est pas si étrange que ça, puisque tu l'as dit, hein, nous sommes humains. Donc Quelque chose ça. qui est venu un petit peu au-dessus de tout ça. On fait une petite pause musicale très rapidement, on se retrouve juste après. C'est Laurie qui a choisi la chanson numéro 6, Le jeu de la vie. On écoute le CD du Safège, qu'on salue encore et qu'on qu félicite pour ce, cette œuvre d'art, puisque ce sont des enfants qui chantent avec l'aide incroyable de notre ami Virgile, que l'on salue.
5: Ils serait comme moi un peu gros noir, mignons, ils sont trop De cheveux tout en haut Pour le caractère Un peu tête en l'air Fléme à Mais aussi j'espère Intelligent, rusé Gentil, attentionné drôle Enfin je le crois C'est à vous de juger Généreux quand je veux Avec ce que j'aime courage quand je peux Si ça vaut la peine Ma vie est un jeu Dont je suis le héros Ma vie est un grand jeu Vidéo Ma vie est un jeu dont je suis le héros. Ma vie est un grand jeu vidéo. Mon terrain de jeu, c'est la terre entière, pas de limite.
1: Le Mac de Lopege, dimanche 16 janvier. On est euh, très heureux d'être là aujourd'hui en présence de Laurie, en présence de Juliette, éducatrice du service de prévention spécialisée de garges légonesse et de Anne Lenné, la réalatrice du documentaire « La fourchette » que Lopège a l'honneur et a la chance, a le privilège d'aujourd'hui mettre à la diffusion et à la vente sur le site de l'Armatan. On a aujourd'hui euh, l'occasion de parler de cette expérience, de cette grande aventure, pardon, d'une rencontre de jeunes de Garges-Légonaises, de Sarcelles et de Jérusalem et d'Abou gauche On était tout à l'heure, Anne, sur la question du, de la rencontre des corps, de la rencontre des jeunes. Je, je voulais revenir un tout petit peu en arrière avant ce projet que tu as mené avec l'OPEJ sur ton histoire à toi. Euh, quand tu as commencé tes études de médecine. Tu as ensuite allé très rapidement vers le cinéma. Et je, je veux rappeler ici aux auditeurs que tu as travaillé énormément sur la question des génocides et en particulier celui du Rwanda et des Tutsis. Tu es présidente d'une association qui s'appelle Appui Rwanda. Tu peux nous en dire un tout petit mot, s'il te plaît, Anne. Appui Rwanda. Oui.
2: Alors Appui Rwanda, c'est une association qu'on a créée au retour du, du tournage de mon film « Randin et créé silence inouï » parce qu'on ne voulait pas euh, que les personnes qu'on avait filmées euh, ben, euh, soient laissées toutes seules. -dire on, avait pris, on avait recueilli leurs paroles, mais il n'était pas question de les laisser euh, euh, sans lien, sans malades, très souvent ou blessées, etc. Donc, on a créé une association, d'abord, pour, euh, euh, pour, euh, pour aider les quelques personnes qu'on avait rencontrées qui avaient le sida, et puis de là, on a, on, a, on, a, on a permis à des personnes de se faire opérer, de se faire soigner. Mais surtout, on s'est orienté sur le soutien, pas sur le soutien, parce que je ne pas, le soutien, oui, mais scolaire. C'est-à-dire qu'on parraine euh, scolairement des enfants et euh, pas, pas énormément. On préfère, euh, euh, en tout cas, les, les accompagner jusqu'à l'université. Donc C'est pour ça que… Et c'est une réussite, parce qu'ils sortent tous de l'université diplômés pratiquement.
1: Donc l'association est toujours active. Elle vient en aide encore aujourd'hui à des personnes victimes de ce génocide.
2: Oui, ou leurs enfants.
1: Ou leurs enfants, donc on est sur des générations d'après. Tu parlais de ton documentaire. C'est un documentaire aussi, un cri d'un silence inuit
2: Oui, Rwanda, un cri d'un silence inuit. C'est un documentaire qui a été filmé donc en, en 2002 sur les séquelles traumatiques euh, des rescapés donc, euh, parce qu'à l'époque en France on n'avait pas conscience qu'il y avait eu un génocide avec euh, toute la planification qui s'appliquait et donc j'ai voulu le montrer à travers euh, ce qui se jouait une fois que l'humanitaire était parti quand les gens se retrouvent seuls à essayer de se reconstruire et ça en dit beaucoup plus que, que des chiffres quoi
1: on s'intéressera voilà. à nous la... Oui. Et
2: puis Rwanda, œuvre pour la mémoire aussi,
1: de ce génocide. Merci pour ce travail. On, on fera un lien sur notre site avec l'émission d'aujourd'hui sur euh, ce magnifique documentaire. On est en train de perdre Juliette ou ça va aller, Juliette
3: Non, c'est les séquelles. C'est les séquelles d'autres <rire> choses.
1: Euh, et, donc là, on est aujourd'hui sur, sur la diffusion de ce premier euh, documentaire avec l'opège euh, Anne, quand alors tu disais qu'il faut absolument le diffuser, à quoi tu pensais Maintenant qu'on a un support, maintenant qu'on a qu'on a un DVD que je profite tout de suite d'offrir à Juliette parce qu'il sort tout frais de la de l'imprimerie. Merci. Merci aussi à Virginie Delumeau, qui m'a aidé encore une fois, toujours à préparer cette émission et qui a suivi de près la, la production du DVD. Qu'est-ce qu'on peut en faire de ce DVD, Anne où il faudrait aller, bah, selon toi, dans cette trouve... période, pardon Où il faudrait aller dans une période où on, on interroge beaucoup la question de la culture, voire même de l'interculturalité, donc de ce qui est étranger Et je crois que dans une année comme celle-ci, ça rentrait dans des débats politiques, mais en tout cas, il y a un sujet autour de la question de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut en faire aujourd'hui, Anne, de ce DVD
2: Je pense que c'est un, un, un formidable outil de, de débat et de discussion. C'est un outil qui pourrait être... Euh, pas seulement pédagogique, mais d'abord pédagogique. Et moi, je l'ai vu en, en, quand on a fait… Il avait été projeté à Ivry-sur-Seine, pendant justement la semaine de la mémoire, il avait été projeté à des jeunes des collèges. Euh, et, et vraiment, euh, il y avait eu des réactions formidables. Ça, ça, ça incite à la réflexion et à la discussion. Et je crois que c'est un, voilà, j'aimerais qu'il soit projeté d'abord dans, dans les collèges et les lycées et, et qu'il l'amène à dépasser des clivages qui se, qui sont, dont les traits sont un peu forcés actuellement, effectivement, dans la rencontre avec l'autre et envisager l'autre. Voilà, je trouve que c'est quelque chose d'important.
1: On te rejoint pleinement, le message est entendu. L'OPEJ, et les équipes éducatives, en premier lieu, porteront ce message que d'aller à la rencontre des débats, de la réflexion, de la différence, et qu'on a enfin cet outil-là pour nous aider. On va s'en appuyer largement. Anne, tu peux compter sur nous. Laurie, un petit message avant de se dire au revoir. Qu'est-ce que tu pourrais nous adresser comme, euh, voilà, comme message, comme invitation pour pouvoir euh, peut-être inciter les auditeurs et les auditrices à aller acheter ce DVD
4: je dirais que euh, nous sommes humains avant tout et il euh, ne faut pas prendre en compte tout ce qu'on voit à la télé. Il faut aller à la, recherche, à la rencontre de l'autre pardon, et euh, de vous dire que les jeunes, dedans, dans ce, dans ce magnifique DVD, vous allez voir une partie de moi assez sensible. Et euh, aujourd'hui, grâce aussi euh, au voyage que j'ai pu faire, je suis totalement une autre personne. Donc euh, je vous incite d'avoir ce DVD et euh, vous allez voir, ça va vous apporter beaucoup. Même si vous n'avez pas participé au voyage, vous n'allez pas tout voir parce que vous n'avez pas vécu ce que j'ai vécu. Mais euh, ce DVD va vous aider, il vous aidera. Donc euh, voilà, n'ayez pas peur de, de le visionner et euh, de réfléchir à ça. C'est tout ce que je peux dire.
1: Merci Laurie. Juliette, un petit mot pour la fin
3: euh, j'ai rien à ajouter après ce qu'a dit Laurie effectivement c'est une autre personne Et est Laurie est un peu la star du film bon, je, je sans spoiler <rire> mais euh, effectivement on a vu l'évolution c'est une autre personne euh, depuis voilà. n'ayez pas peur de vous découvrir
1: et on a besoin de l'autre pour cela,
4: Laurie oui tout seul on peut y arriver mais à deux c'est mieux
3: Surtout qu'aller à la rencontre de l'autre, c'est aussi se ça. rencontrer soi-même. Je ne sais plus qui a dit ça. mais
1: <rire> On voit et on entend de qu qui qu'il s'agit. Anne, merci beaucoup pour ta présence. On sait que tu as encore besoin de quelques jours en mitoflé dans ton pull col roulé pour pouvoir te soigner. <rire> on espère te retrouver bientôt. J'espère aussi qu'on aura l'occasion de réouvrir les salles de cinéma, des documentaires pour que des jeunes se rencontrent. Oui, les collèges et les lycées principalement, mais aussi dans les services de l'Opège, On aura l'occasion de revenir sur cette expérience et aventure intemporelle. Hein on a parlé de 2016-2017, mais en fait ce film il ne vieillit pas. Je l'ai revu récemment je me dis il y a quelque chose de vrai, il y a quelque chose d'authentique. Anne, merci pour ton œil, pour cette capacité à faire révéler ce qui est de vrai dans les rencontres humaines Laurie, bravo merci. pour cette aventure que tu partages encore merci avec nous aujourd'hui. Hein. Merci à l'OPEJ et merci surtout au département du Val d'Oise qui a soutenu euh, voilà, en totale confiance no nos actions et nos projets on se retrouve le mois prochain pour d'autres aventures à l'OPEJ. Merci beaucoup à RCJ et à très bientôt.